0: 欢迎收听第七期的 Castico， 我是胡胡。本期节目又是一期好朋友帮帮聊的访谈节目，我请来了一位经验颇丰的科技与生活观察者、内容创作者傅峰源，也就是你或许认识的江湖人口中的鲍勃。如果你对科技人文向的独立出版物或者现代工具与生活方式等等类似的话题有兴趣，那你很有可能知道鲍勃参与经营的项目《离线与利器》。那为了拉开架势呢，我特意租了一个专业的乐队排练室录这期节目。不过贫穷限制了我的租房能力，我们还是自带设备录完了这期节目。用鲍勃的话说，就有点像去高级饭馆吃饭自带酒，只付个开瓶费的意思。当然，这并没有影响鲍勃和我一起开心的聊了两个多小时。在这期节目中，借着分析播客与声音的意义，推荐好听的单期播客。鲍勃还分享了许多关于科技工具、生活、创作的新鲜视角，这些角度可能是你和我在各自的生活中都还没有注意到或者重视过的。我非常欣赏鲍勃的观察能力和筛选信息的能力，所以希望通过这期节目把它介绍给你。在这一个多小时的节目中，你会听到鲍勃为你推荐 Kevin Kelly 参与主理的播客 Cool Tools， 以及以即兴表演为主要形式的英文头部播客 Everything Is Alive。用英文介绍日本的电台 Tokyo World 以及 New Yorker 做视频化杂志的失败尝试。此外，鲍勃还无心插柳般地挖到了一些宝藏内容，也就是与本期标题有关的好玩的故事。它就是上个世纪日本年轻人怎么用游戏主机收听所谓播客的。今天的节目有一些长，但希望我们聊到的东西能值得你付出这一个多小时的时间。如果鲍勃聊到的内容让你觉得很有意思，建议你前往鲍勃的工作室网站 q 2 4点 io， 订阅他原创的邮件通讯，第一时间接受他在打造独立工作室过程中的心得与观察。那接下来就让我们进入正题，开始听今天的这期节目吧。今天很开心，请到了鲍勃。
1: 嗯
0: ，来到 Castigo， c 我已经变
1: 鲍勃了
0: 。<笑>你想，你想，你想保留你的身份证上的姓名吗？是
1: 。呃，都行，都可以。嗯、那你自己选一个吧，因为其实亲的人都都接近人都会是叫鲍勃就就好了。
0: 对，但你看，其实那些偶像那些生出道或者有一些比较呃，就是在娱乐圈做了很长时间的明星，都是根据不同的时期选用不同的姓名嘛。<笑>有的时候一开始出道时候有一姓名，嗯、但是呃过了几年之后想换一个形象，可能可能再选另外一个姓名。没事儿，那我我就先暂时叫你鲍勃啊嗯。嗯，我觉得就是我们现在的一部分听众肯定知道你是谁嘛，因为就是也客串过一些播客节目了。对。对嗯、但是你是不是还要为我们一些不认识你的人再介绍一下自己？到
1: 当时可以说一下新做的事情吗？对吧可以、啊、没有换名字，再换换点东西来介绍自己。嗯，我是傅峰源、嗯，大家都叫鲍勃了，那就叫鲍勃吧。然后鲍勃现在在做两件事情，一件事情是在装修自己家房子。嗯，对，估计十月能够装完，也会基于我的这个装修的东西做一个叫做。暂定名就叫《九幺九使用手册》嗯。嗯，其实九幺九就是我家门牌号了、嗯，对吧？就是关于这个家怎么用的一个东西哈。嗯嗯、第二个坑就是在装修过程中，现在就在筹备自己的一个一个人的一个内容工作室。嗯嗯然后的内容工作室就主要做两件事情，一件事情是研究工具，工具背后更大层面是技术跟人的一些东西。嗯。嗯然后第二件事情就是服务一下业余爱好者的事情，嗯、就是大家，嗯、我是觉得现在大家最缺的其实就是，呃，你不缺哈，业余爱好，那<笑>我缺，我我从来不觉得我有没有业余爱好哈，但是我觉得我是善于把。发掘别人的业余爱好的一个人，可、嗯、能可能最所以我就想来想去，这一辈子最最重要的标签，其实就是一个 editor，、哦、就是个编辑，哦、editor, okay, okay, 没有、嗯、没有超越任何事情，感觉这、就是嗯、就是一个编辑。我觉得我现在白 y 就直接选，嗯嗯，个那、嗯这个编辑好
0: 了。嗯、<笑>我觉得也不只是编辑吧，因为如果是从我的角度来看的话，就我觉得鲍勃他什么都懂，而且其实我们今天要聊的等一下的东西，其实之前也在。沟通嘛，花了一些时间，就是去讨论啊，等等、嗯，我就觉得好像也发现了一些之前并不知道他有的身份。等一下，他也会跟大家再讲一下、哦。那呃，大多数听众朋友或者说知道离线或者利器的读者啊，等等，都会都会觉得呃，鲍勃是编辑。然后，但是如果为了让我们更立体的去了解一下鲍勃的话，能不能请鲍勃再用两件事儿说一下其他人可能不太了解的你的那一面？
2: 呃
1: ，其实这个问题，当时我看你们的采访大纲的时候、嗯，我想，哎，挺有意思的。嗯，如果是呃正常的路数的话，嗯、我就就是譬如我对外呃介绍的话，可能就有两条线说。嗯。我、哦、其实对我影响最大就是做这个事业刚刚开始工作的时候，做两本书，一本书技术元素、哦，就是凯文凯利技术元素。Okay. 呃，他直接引导后面就关于这种关于科技和人文的出版或者做杂志这一块内容。第二个是数字乌托邦
2: 啊，其实这本
1: 书讲的背后讲的是全球概览、嗯、和 catalog 背后的故事，嗯嗯、所以其实背后得也会影响我后期关于这种工具是如何赋予人权利，或者是人怎么去利用工具去实现各种可能性的东西。嗯、其实我来回我的我感觉我的做事情就是围绕这两点在做。但你问到问题的时候，让我说一些。呃，有些有特别的时候，我突然想起两点。第一个，其实我在一三年左右吧，嗯、做过一个赛 project，、嗯、就跟两个朋友一起做了一个租房的网站，啊、嗯嗯嗯嗯，做、呃、租房的哈。现在还在那个、网站、嗯，就但我已经退出了啊，嗯、很早很早退出做了，大概快一年就退出了。嗯但是有意思的地方是什么？就是有我我自己去找，我也我是租房子的，我住在一间大的两居室、嗯，然后我就把一间挂到我们网站上面去
2: 了
1: 啊、嗯！既然真的有人通过我们网站，通过我的那个帖子找到我，连线我，最后成为我的室友
2: 了
1: 。嗯。第二个事情就是，呃，稍微有点沉重，是一六年，应该是一六年，没记错的话，就是一个之前采访的一个作者，嗯，呃、他也给我们供稿。我也采访过他，嗯、是也是一个，呃，一个潜水员，嗯，嗯，也是一个科幻作者，嗯，就翻译过，呃，比较著名就是 William Gibson 的那个《神经漫游者》嗯，
2: 嗯
1: ，然后他是科学松鼠会的一个、嗯、一个科普作者，嗯，然后他正职是一个医药公司的，应该是个医药研究员或者是科学家之类的，嗯，然后。她是个母亲
2: ，大家的角色
1: 我，我我印象中能够说出很快的角色这，这这一些哈然后就是有一天突然间说她潜水就失踪了、嗯，然后后来就是的确找到尸体了，那确定去世了。然后我发现我周围的不同的领域的人都开始去纪念他，嗯嗯嗯呃，用他们的视角去叙述他，就像就像一个葬礼，大家都在线上聚在一起，然后去用自己的方式去、嗯、去说跟他的接触，跟他的。对他印象就那种感觉，就是，然后我就回想我跟他的接触的时候，我我我去我去翻我们回去的录音的时候，我又发现有一句话，我当时没有写到我们杂志里面，但是我问他，我说，其这个问题可能有问得有点，不知道是不是冒犯了，嗯、我就说，你有写,写过遗嘱吗？嗯，就是这这个问题没有放进去，但是当他说他他但是很很坦然的说写了，嗯，就是说他其实对我女儿是负责任的。我我突然想起，如果能够写遗嘱的人，其实实话说已经对死亡这个东西已经有有有一定的认知了，才会去想回去写个遗嘱嗯。嗯，其实这个事情就是跟他接触当中，我觉得这是个人是，如果他去世了，我觉得我很想念他，就这么简单。嗯嗯、然后我发现身边人也在想念他。嗯、所以我就在想，假如我我去世了，我身边人会不会用他们的方法去。说跟我的故事，这这这是一个你自己在工作中能够就对你影响很大，然后一个一个你说让我觉得比较印象深刻的一些事情吧。对、嗯、这两件事，
0: 对我觉得可能这两件事儿有一个共同之处，都是它能让你有一些情感上的共鸣。就是，比方说你那个租房的那个项目，嗯、那我我还必须要插一句话，就是当时我是一五年回来，回来在北京，<笑>然后准备找房、嗯，我有一段时间也一直在看你做那个 side project， <笑>能方便说出来他的名字吗
1: ？呃，叫呃幺零七 room 嗯。嗯、呃、对,对，那个那个那幺零七叫啥意思吗
0: ？不知道，<笑>
1: 就是幺零七就是十的七次方，就是千万哦，就是千万间。
0: 哦，天啊，原来是这个意思！
1: <笑>就是，哎呀，我觉得这是个，可能就五八同权的感觉，幺<笑>零<笑>期间
0: 。我之前跟鲍勃不会像很熟悉的那种三次元朋友一样，就比方说经常，呃，找时间聚聚啊什么、嗯。但我会经常干的一件事呢，就是他在社交网络上非常活跃啊，就是在微博上也还算可以，但是在推特上是特别特别活跃。然后我会。在上 Twitter 的时候，特意去他的那个主页、他的页面去看一下，就是像一个网络跟踪狂一样，去把他一段时间以来发过的这些帖子或者转发的一些东西看一个遍，然后可能还会就是一连串的去点一堆赞，然后或者说去搞一堆转发。因为我觉得其实看鲍勃在社交网络上分享的东西都很都很有趣，所以我其实特别想问一下，就是鲍勃是怎么在这些。繁杂的信息当中筛选出来这些有意思的东西的
1: 。其实我是 Twitter 是近半年才开始活跃起来。OK， 就是就是可能休息了快一年、嗯，想了很多事情，嗯，然后就近半年才开始就是，所以开始装修，开始，嗯、开始去发点东西。嗯，对，其实这个我觉得是憋出来的第一点、嗯，所以你可以看到一个比较高密度的一个东西。对、okay. ，但其实可能如果开始做事情的话，可能密度不会那么高。Okay. 我 k o k 然后还有一个东西就是。我现在主要就是在豆瓣和 Twitter 上发，嗯，然后这两个平台我都其实我内容我就把它当成一个最小化产品来来做，还是有点刻意的去想怎么做的。哦、o、okay、对，然后包括想很多 p u 里面最好不要出现专有名词，怎么如果出现专有名词的话、啊，你该怎么去用大白话把它解释清楚？嗯，就是就是。反正就是总结了以前过去做的，觉得做不够好的东西，嗯、然后看用用用推水方式最小化产品方式怎么写出来。嗯、这是一点哈、啊嗯。然后一点是你可能看看到都是一些你会感兴趣的东西，嗯、但是我生活中碎碎念啊，嗯、你是看不到的，<笑>很少了、啊、哈。<笑>是，都、嗯就是因为我把我所有的负面情绪或者是一些我觉得只有对我有意义的东西，嗯、我就全部。丢到饭否里面去了 ，OK。然后饭否只有只分享给我老婆一个人、嗯，所以其实就是两个人的号。嗯、对对，其实其实这很重要哈，不就是如果你把所有的东西都发一个号，那就很乱
0: 。啊，对，就像我，我就乱来，<笑>反正就是，比方说我在微博上，我天天都是写一些什么，就是完全我就。很很很很难起始的东西，<笑>我觉得就是很很,很。作用不一样，就是把不同作
1: 用的东西丢丢到不同的渠道里面，就最简单一个分类方法。嗯、但也不是说你的你的就是 Twitter 就要一定就是什么都非常就非常正式啊，嗯、或者是就是呃对大众就就是公开才可以的。嗯、其实很很有有的时候你更个人化的、更 community 的东西在里面的话，嗯、反而让你。这个更立体的啊，就是、嗯、我我其实是，呃，实话说，我是把我自己当做观察对象，我才会去这样解释他的。OK， 对。但如果你说实话说我自己去发的时候，我会这么注意他，不会那么注意他的。是。其实你就都长期你阅读，然后你去发东西，你自然形成一个一个一个素养，那 t w i 素养。我其实感兴趣是一直在做是日常的技术，嗯的观察和研究、嗯。我很想知道那些大家每天都在用，你可能都不都。没有意识到你在用它，但其实时刻都在用它东西、嗯，它为什么这么好用
2: ？是，然后
1: 为什么？你没有意识到它存在，但是你离开它就觉得特别难受。其实背后最后去追根到底，其实最后一个东西就是什么是一个好的工具。嗯，再追根到底就是什么是个好的技术。嗯
0: ，所以其实
1: 我我这条线一直在去去观察吧。
0: 所以其实刚才一开始的时候，鲍勃说给自己贴一个标签的话，很有可能是编辑。嗯、但其实在我这儿的话，我觉得一直不是啊，就是我想到他。嗯或者说，你跟他聊完之后，你会发现他其实更确切的说是一个现代生活与工具的观察者。我觉得这个可能更。更贴切一些，虽然它不是，就是你你很难想象，就是这个标签能以什么样的方式去谋生，就是因为它不算是一个职业标签，<笑>就是跟比方说设计师、产品经理、编辑、翻译这些都不大一样啊。这些都会都
1: 做过，但是
0: 但是这个其实这个世界是更根本的，就是你你你你不只是知道这一这一些流程怎么去反复的重复，你还要知道为什么。这个人要做这种事情，所以我觉得这个这个标签还是蛮好的。那其实今天请鲍勃来，然后我们其实聊的还是一个最主要的东西，就是播客，这也是这个小节目嗯的重心嘛。嗯。那在鲍勃眼里，你觉得播客是什么样的一种媒介，或者你怎么理解播客呢
1: ？首先我，我我我其实呃不算个很呃嗯不听播客很多的人哈，嗯、声音对我本身来说吸引力不是。那么其实我可能还是被,被游戏啊、图像给吸引去了。OK o、okay. 还另外就是可能可能是个人原因啊，可能可能可能，不有时候我读不了长文，播客其实还是换种媒介，就是声音的媒介去能够表达什么东西。嗯、如果就是基础，它就是这一件事情。嗯、明白。用声音怎么去表达你要说你要表达的东西？是。首先好的地方啊，我觉得其实它其实还是在继承以前到目前为止不就像微信公众号，或者是头条号， uh, 或者是这各种各种号哈、嗯，各种平台的这种、嗯、这种呃这种文风的表达方式，嗯、都变得更加口语化了。所、嗯、以我们应该是有目共睹的，嗯、也是认同、嗯，不是认同，也是有共识的、嗯。大家都是在用更口语化的方式，嗯、包括是。大家最讨厌的啊，就是一行字一句话、啊。对对
0: 对对，我
1: 不讨厌他，因为我对这种我我不是不讨厌他，我会去更愿意去想他到底为什么好
2: 。嗯啊，对，就是
1: 他其实的确就像说话一样，有个人在在你面前跟你说话一样，我说一句话断一下句，然后你就很好很好去跟他沟通和和接收嘛。对,对，但他的信息的比重就是信息的效率太低了。对。然后这个，但同与此同时，它传达可能会好一点。是，这些都是跟博客有类似的东西的。就是博客，我用说的方式跟你说
2: 。是。
1: 我用的是人话跟你说，所以其实更容易去接受嘛。是。其实像我们是做传统图书出版以及杂志出来的人，你会其实很难接受
2: 。啊。我甚至最
1: 初很难接受标题带句号。
2: 哦，为什么标题
1: 能带句号？我就说，我以前做杂志、做报纸学习的时候，大家从来没想过标题为什么有句号。然后发现苹果现在的公众号每个都带句号，我就想，他是想不是他告诉你这不是标题，这是我要告诉你的一句话。因为其实标题是受限于报纸最初的印刷的这个。啊，体量的东西，嗯、对，然后就那现在不受体量限制了，大家就开始畅看。而且这些最初做这种创新的，往往不是传统编辑过来的，对，他们他们思维受禁锢了
2: ，是,是是是，可能就
1: 是一些年轻人，嗯、或者是思维更活跃的，就是其他领域过来的人，他就想，哎，为什么不能这样做，嗯、对吧？嗯，我其实就在说话，嗯、我并不是表体标题，嗯，就是很多这种说呃说人话的方式去去。说大白话的方式，其实让我想起昨天看到一篇文章，说是一九三几年的时候，周涛奋啊，就是我们编辑的老子中，嗯、他写那个《生活日报》，嗯，的开开刊词，我念一下，嗯，生活日报》的文字要力求大众化，嗯，我们要尽可能用语体文来写一切文字，嗯，在现在完全用语体文来写的日报还是没有。我们希望《生活日报》能做一个榜样。嗯，我们要竭力注意文化落后的大众，至少每天的《生活日报》的一部分，要使一切初识字、半通文的孩子们、农夫们、工友们、妇女们都能够看懂。嗯，我们并且欢迎这些文化落后的同胞给我们写通讯。只有这样才能真正把大众的生活反映到报纸上面来。只有这样，生活日报才是大多数人的报纸，而不是少数人报纸。哇，其实这个过程，我觉得到目前为止还在继续，还在继续。就还是说，怎么去说大家能懂的东西，去传达你想表达意思。对对对。就是我们其实做远远不够，我觉得，就是包括用文字的方式去说它，对。包括你用图文的，嗯。包括现在更加流行的用这种。呃，视觉化的或者是数据化、可视化的东西去理解它，其实都是在帮你更好去阐释东西。我觉得播客其实在这个潮流里面的一部分，就是他还是在用这种，呃，怎么用更跟大家能接受的东西去说。而且播客有个非常独一无二的东西，就是。他的那个陪伴的效果特别好、就是，每个人天天在你耳边就跟你说，你听,<笑>听上三期你就你就喜欢上的人了，就就就<笑>、嗯、<笑>就是就是，但你不讨厌他你就喜欢上他了，对对对。然后然后就是陪伴这的起源，往往是一些唠嗑啊，或者是聊天啊这种看起来信息效率特别低的东西，反而会让你这个、嗯、那个博客变得更加生动起来。所以其实平时人交往就这样子，你跟人你跟你情侣之间交往，大多数聊的东西都是。nonsense， <笑><笑>但是就是这些 nonsense 培养起你们的感情来对，对吧？这确实是。然后还说中国博客是，就是我听的不多啊、嗯，但是就是大多数我们可以承认，我们应该有功，如果有错误你可以纠正我、嗯就是。没有,没有,没有首先就是。<笑>大多数应该是对话对台式的播客，对确
0: 实是、嗯。然
1: 后大家是一个主持人会请一个嘉宾，就像我们现在一样对对对，请个嘉宾过来，然后去聊一件事情，然后聊一个主题或聊这个人本身，嗯，这样的其实形式，我想起了就是一三年的时候，就是《经济学人》做了一个封面的报道，嗯、他当时他说，啊、但是这篇报道是写 Twitter 的，他怎么去描述 Twitter 呢 ？Twitter 其实就是一个。人来人往、熙熙攘攘的咖啡馆，他、uh -huh. 其实还用咖啡馆的方式去形容这个 Twitter 当时的一个处境，就是很多人在上面发声，但是小团体互相的转推也好、uh -huh. 讨论也好，然后去分享自己的观念。然后咖啡馆每个人都能进来。他、uh -huh. 说，其实咖啡馆更更具体的是旗舰店的咖啡馆，就是就是英国老一个很老牌的。呃，就是报纸一条街、okay. 所有的报纸在那里生产的， okay. 那那里集齐了大量的英国所有的信息的一个中枢，对吧？记者、编辑、爆料，然后政客，嗯、可能这都在这里去讨论事情、嗯。他们在快速的通过在咖啡馆这种小聚会方式、嗯，用小群体，首先一个小圈层的方式去讨论很多事情，然后再通过大众媒体、报纸方式去传播给更多人。嗯，其实我觉得现在国内现在博客。有点这种也感觉，特而且真的是说话似的，嗯、是真的是用声音来去就是說,说东西的。对，然后是。嘉宾，我们今天请嘉宾，其实我们就去一个咖啡馆喝咖啡了，是，然后开始聊一些事情，然后聊最近一些收获，然后然后这个嘉宾可能上完这个嘉宾，就像我一样，去完这个台又去那个台去，<笑>串了好多个台，然后互相又连接了一批<笑>社交了一下，对，然后呃就是这样连接了，成了一个小圈子的，或者是一个一个圈层一个圈层这样的、嗯，但是它其实还是聚集在一个很小的圈层里面
2: ，明白，就
1: 是可可能你们都都都开始觉得嘉宾为什么重复了，就是这种感觉，其、啊、实其实。其实其实它就是现在这种模这种感觉，就像一个熙攘的咖啡馆，但这个咖啡馆可能就是一个在在空气中的啊蒙蒂艾尔的感觉哈，嗯
0: ，或者是一种想象出来的一种一种一种群体吧。
1: 然后这些群体，其实实话说，我觉得这是最。也最美好的时刻了，是吗？对，就像其实早期的 blogger 的感觉，中、啊、中文 blogger 感觉，你早期开大会，我今年今年播博客也开始开大会了，嗯、大家开始啊欣欣向荣，然后大家特别新鲜，嗯、<笑>新鲜感特别强。记得我们在大学时候买 T 恤啊，但是是 blogbus 的 T 恤，嗯、就写的 I'm blogger， 哇，就感觉很酷，嗯、
0: 确实很酷。<笑>确实很<笑>，我现在是一样的。就写的 “an blogger”， 就是这个 T
1: 上写的这几个字，对对对然后就就觉得，哎呀，我我，其实现在也也是这样子，就是 “an a podcaster”、就是。对，就,就,就我就是，其实我是一个，而且是很强调就是独立播客啊。对，我们我们是自己自一定要自己打网站或者是有自己域名的，对,对,对,对吧？然后然后我们去去。通过这种方式去表达我的东西、嗯，然后再跟别人去沟通。嗯嗯、而且，实话说，大家大多数没有盈利模式啊，对对对对现在现在开始探索盈利模式，但是大多数是没有的。是，表达也特别纯粹，呃、特别特别爽、嗯。对，其实是是一个。呃，不是说黄金年代，但是至少是一个特别爽的时候。是但是要过五年之后，这个博客产业化了，嗯，更加商业化了之后，大家可能会想，哎，这段时间是怎么？可能是一个什么感觉？或者是大家不写博客，都去写自媒体，去微信开通公号了，开始写流量号了，哇，那种感觉对比起来就哎呦，完全不一样。但中国其实就是两极化挺严重的，嗯嗯嗯对吧？一个独立博客在这里自己这一个圈子，然后还有。像喜马拉雅，对，情感电台是，然后念书，然后各种成功学的东西分享，然后也非常知识付费东西，哇，这这这其实分化挺严重的
0: 。对对对对。但是
1: 这就像还是刚,刚说的，其实大家都在走这个。新白话文的感觉，其实大家背后的东西有共通的东西，如果能够结合起来，嗯、我我不是那么一个呃观点激进的人，所以我我总会说我对渠道没有仇恨，对，因为首先我观点没有那么强烈，所以不会去嗯嗯我要表达它去抵抗它。第二是，我想这上面好多人，我需要去触及到的
2: ，是
0: 能
1: 够帮助我去做很多事情的，我应该拿来用，对,对,对,对,对就是还是这种这种工具思维对我影响很大，就是有用的东西应该拿来用
2: ，嗯
0: ,嗯,嗯，不能让
1: 。你讨厌人用它没，没没<笑>就是这种感觉。对
0: 我尤其很赞同你刚才说的，就是这个时期其实它不是那么苦。就大家一起做播客，或者说探索它接下来的发展方向的时候，嗯、很多人会觉得很辛苦、嗯，因为没有钱赚，或者说好像大大多数人不知道这到底是个什么东西。但其实其实还是很美好的。就包括其实前两天我也是出去干活，嗯、然后穿了一个 T 恤、嗯，就是从在就是很多年前在 NPR 买的，然后还有面些 Nerd Podcast Revolution。然后有一个客户说：“哎，我看你这 T 恤挺酷。”我说对呀、啊，我说我也做 podcast， 他说啊、嗯，他就没想到，他想说，哎，你今天过来是做翻译的，没想到你也是就是做播客、啊、什么的、啊。对，所以就那个感觉是一下就起来了，你会觉得说我在你面前可能是。帮你在做口译这件事儿、嗯，但其实我私人生活当中，或者说我,我还有另外一个身份，对
1: ，对，我还有,我还有个业余的工作，<笑>业余的工作，<笑><笑>我觉得这个词是矛盾的，对，嗯
0: 、所以挺好玩的，嗯、对对对
1: ，就是这个身份能你是认同他的嘛，然后可以带来。快乐的东西的，也挺挺好的。对
0: 、嗯，鲍勃今天给我们推荐的电台播客，还有包括纪录片，其实也是很有很有特色的。嗯、呃，你觉得就是在你筛选，或者说我我我我邀请你去推荐一些节目的时候，你是怎么选出来这几集呢？或者他们这几集之间是有什么样的联系吗？嗯
1: 、呃，首先听的播客就这些，嗯、还何况一定要是英文的、嗯、或者是外文的、哦<笑><笑>能选的就这些了，可能我拍出来一些大家日常可能已经知道，比如说 Ted Radio、uh -huh. 呃、因为我觉得情人做挺好的。这是第一点啊，就是个人的东西、嗯。第二点就还是这个，如果我我我会去想我去做博客怎么做，那我我我在中国做博客，我们要做中文博客的话，呃，还有什么突破的？是，那除了就是现在现在这种情况博客，我们还能做些什么样子的东西？其实。其实大家，我觉得是任何听播客的人，或者是在做播客的人都在想这事情，对对吧对？我们还能做出什么样的新东西来？这、嗯、新东西它的有没有一些方法论或模式可以参考的？对，背后的它那个那个创意生产的那个机制到底是什么样？其实我我会去就是往前往前再再走一步的话，你会感觉到，哎，这个东西是很相通的，嗯、跟很多无论是呃声音还是文字、杂志还是这个。嗯呃，这个这个视频，对，啊、还还另外一点，就是因为本身我是做杂志出来的，所以我会去想，呃、到底用杂志方式做播客会是什么样子的。嗯、其实其实看国内现在，就像杂志播客就是你的播客了，<笑>对，就是你你这种心态谢谢，所以其实、嗯、其实。但还可以怎么做？对，它是好是坏，是
0: 没错没错。包括它一些
1: 杂志一些好东西，它能否放到这个博客上？然后博客在签，就是放这些内容的时候，它会不会有一些副作用
0: ？对，没错。包括
1: 后面我们如果讨论到那个 New Yorker 那个时候，嗯、其实我发现它有一些副作用是没做好
0: 。
1: 嗯嗯嗯嗯嗯。那可以后面再说
0: 。那呃，我们今天请鲍勃推荐的第一个博客呢，叫啥呢？鲍勃给我们介绍一下。是哪个？酷
2: 兔
1: ，对对对、啊，它是基于酷兔一个工具推荐的博客建立起来的一个博客。呃，如果闲着想听播客的话，它会是一个很没负担的选择。每期推荐的人五五六个里面有一个是以前听过名字的，就是就还是在我关注圈子里面的，那等于是是以前日常关注的作者他们的一些日常的动态。对，然后还还可以看到他们生活的一面，因为其实推荐很多生活的东西。对
0: 对对。嗯，那鲍勃今天推荐的这一集是由谁担任嘉宾呢
1: ？呃 c r a i m o u d 啊，是一个设计师。Okay. 我们早期去做过他一系列的书， okay. 他其实对电子书的研究，还有对设计相关的东西， oh. 对书籍的研究是相对多一点的。明白、哦。包括书籍的电子化的一些东西，他他会去想到底是一个什么样子的。
0: 你为啥推荐这一集呢？嗯、因为他 Craig m o u l 在这集当中推荐的这些所谓的 tools 其实很不酷，嗯、就是他。很很常见，比方说他推荐在日本生活必须要有的那个交通卡、嗯，包括他推荐学日语的网站，然后包括他推荐自行车什么的，这些东西看上去都不酷。嗯、你说我我对对对对对,对，所以你觉得为啥这集特别值得听呢
1: ？首先我说一下，你让我推荐酷图的时候、嗯，我就要选一期。<笑><笑>然后，然后我就印象中有一期，有一嘉宾名字忘了，啊、uh -huh. ，但是他推荐个日语学习的工具，我觉得特别有意思，啊、uh -huh. ，我就想找那一期，然后就搜了一下他的 blog，、okay. 然后就搜到这个 Japanese learning 之类关键词的时候，就其实就选到 c r e m o 哎，我发现这个人我熟， uh -huh. 虽然没听过，待会可以很快就是听听完嘛 ，OK， 我就选了这一期，但是后来发现其实他说了好多东西都跟自己的很多东西相相通的，明白，包括你说这个，你说这些，他推荐呢。黑板，然后推荐一个公交卡，推荐呃自行车,行车、嗯，其实你看起来都不是高科技的东西，但其实对我来说就是最好的工具的东西。嗯、他用了个词，其实就是 quiet tools，、嗯、这个词就是我我我现我现在不是在筹备工作室嘛、嗯，我工作室的名字叫 Q 2 4 q 2 4其实就是 quiet、嗯。嗯嗯 ，The Quiet 是什么意思呢？有本书叫 The Quiet， 叫安静、嗯。其实它是说内向者是什么样的一群人，他们的优劣是什么？明
2: 白
1: 。然后，然后我觉得自己是个内向者，嗯、所以我觉得一个很,很个人的一个东西、啊、就、嗯、叫 Quiet。嗯、第二个东西就是 Quiet 是我对一个好工具的一个定义，就什么是一个好的工具或是一个好的技术，它应该就是 Quiet，、嗯、就是安静的。然后它应该是在你身边，为你服务或发挥作用，但是你、哦、意识不到的、嗯，就是好的工具应该就是看不见的东西，嗯、包括一些词其实是相关的，对、嗯，就像 c o m c o m technology、啊、就是平静技术，这、嗯、其实是交互设计里面一个理念啊，然后还有这个 ambiance 对、啊，是吧对？对，就是
2: 氛围氛
1: 围类似的词的一个，嗯、其实它就是说。技术其实是弥漫在我们环境里面的东西，明白？它是你跟它接触的时候，你可能是。无法感知它，就是,是就是不会轻易感知它，但但一旦离开它，你就觉得它特别重要的东西。是
0: ，哎，那你这个工作室还没说完呢？你刚才说工作室名字叫 Q 2 4四、嗯，嗯 ，Q 是快，二十四是啥
1: ？首先 Q 你注册不了域名和商标嘛？你这个 Q, 你还想
0: 给自己的工作室注册域名？和那域域名
1: 肯定是要有的。OK OK OK。然后然后就像就想然后。那就加点词吧， uh -huh. 然后加个，然后我们就就加个时间概念2 4嘛、uh -huh. 然，然后然后就就可以延伸出一个说了两次的段子， uh -huh. 就是 Q 2 4就是安静 24，、uh -huh. 就是等于是一直很安静， uh -huh. 对，就是一,<笑>一个<笑>一个歌名，对吧、uh -huh. 对？就是一直很安静，就是我工作室的中文名，<笑>嗯、对，挺好的。然后我域名。很短、啊，嗯 ，Q 2 4三个字母，再加点 i o，、嗯、哇，好爽啊、嗯<笑>哎，好爽，好爽，
0: 挺有意思的。其实你刚才说所有这些东西都连在一块了，不管是你的那个 studio 的名字，还是你说好的技术一定要是很安静的，嗯、然后很、嗯、很很很冷静的，就 quiet and calm 嘛。他这个嘉宾 Craig m o u d 在这个节目当中也提到了一个、嗯、一个东西，就是正好这两天我觉得我的感触也比较深啊、嗯。他提到那个。日本的那个什么修卡卡，就是交通卡嘛。它那个卡技能
1: 我们我们叫中把它翻译中文西,西瓜卡，西瓜卡。啊、瓜卡就是、这
0: 个卡、嗯，它既能乘坐交通工具，然后还能去便利店买东西。然后，而且它有一个挺有意思的功能，或者是非常实用的功能，嗯、就是它余额不足的时候，它会自动你绑定信用卡之后，它会自动往里充钱嘛。嗯，这个就很就很很有用。就、嗯、这几天是因为我出门，然后如果要坐地铁，我是用那个 Apple Pay， 嗯，然后有一个。虚拟的北京的那个交通卡，正好赶上这两天它故障了，我的余额又没钱了，然后就很尴尬。然后因为其实我们出门的时候，我自己觉得就是，如果你在这个地铁的这个刷卡的这个地方，然后你刷你这个手机，然后他那大声说余额不足，我就特别特别尴尬，<笑>特别尴尬，就好像你就是作为一个现代人，你很白痴，然后你这个东西都没有。没有没有没有照顾好，而且就尤其早高峰晚高峰的时候，嗯、后面一堆人等着，嗯、你还在那儿现现捣鼓手机，就特别特别的局促，就整个场面非常非常的尴尬。但我觉得这个这个卡就是这个功能本身就很有意思啊，嗯、因为它。它可以避免我有这种这种问题嘛，对吧？这确实就是非常安静，而且它很实用嘛。嗯，
1: 就是高科技，好像看起来便利，但是它在关键时刻让你变得更加不便利了。就是是，就是它出现故障的时候就特别难受。对
0: 对,对，就是就是是。但
1: 其实这这、就是在智能设计里面有一个有一个原则，嗯，就是他说呃一本叫。交互设计未来吧，
0: 嗯是是嗯对，对对对。
1: 其实他介绍就刚,刚说了一个叫 c o l m technology， 就是平静技术的设计原则是有一点很重要，就是即使故障了也可以使用。这、嗯就是一个基本的原则。嗯、譬如就是呃自动扶梯，嗯嗯就是要比这个竖式的扶梯好、嗯，因为自动扶梯它出故障、停电了，嗯，你还可以当普通楼梯走，嗯、对不对？明白明白就是还有就是一个一个我是看了才知道那个。想起以前一个一个不理解的地方，他说那个飞机的所有发动机出现故障的时候，它、嗯、就变成了滑翔机，哦
2: ，就是、哦 okay、其
1: 实就是说我当时我看那个敦刻尔克最后那那一幕的时候，嗯、就是那个最后那个英国士兵他不是所有发动机都被打下来了嘛，是是是,是,是是是，然后他他为什么还能滑呢？嗯、<笑>我当时想了好久，我说这这是艺术化了嘛？然后来我发现其实不是，就是飞机设计的时候一个很重要的东西就是。是它出现故障了，它还能当滑翔机使用，是是是能够落地。呃，你去在想很多呃智能设计的时候，做到好的设计，其实它都能实现这一点的。其实你去仔细去读那个 iPhone 的那个说明书那个页面的时候，你会发现，其实 iPhone 已经做到一点东西了。就是、嗯、我们其实很担心的是 iPhone 的那个，如果我用公交卡智能,智能、呃、电子公交卡的时候，它没电了怎么办？我能还能出站？进站可能还有电，但是我刷完手机没电了怎么办？但其实他甚至能够。没有电的时候呢，也能出站的。其实它其实就是一个出现故障或异常的时候，它能正常使用。它是因为 iPhone X 以后的这个呃的机型，它是支持有那个备用电量来支持那个、oh. 应该是 NFC 的刷卡过去的。其实，在、okay. 在做智能设计的时候。呃，我至少我觉得 iPhone 它它不是那种很激进的，但是就是呃，至少它是在设计这种呃人机交互的地方，它会更加的贴心一些，
0: 更稳一点，我觉得可能是。那其实这集节目呢，从整个的节目的。就是内容安排的框架上也还挺有意思的。就是之前跟鲍勃在交流的时候，鲍勃提到说，这个 Cool Tools 这档节目，我去听所有的其他的访谈，包括我们今天聊的这一集，它都是有一个大的框架在的，对吧？而且，且这个框架，比方说访谈的这些问题本身，这个形式本身是可以复制的
1: 。其实 Cool Tools 它它其实一周一期，其实更新频率很高。是。然后，然后三三人应该是都是异地的，而且每期开头结尾都一模一样啊，就是就是。其实就是<笑><笑>两个中年人和老头就可能就省事儿。嗯，我反正他们个性是，我觉得在在前后是没有的哈、啊，就是那种感觉，你也能忍受他了哈。其实就是三个东西或四个东西带物品过来，嗯，然后说物品跟他生活的关系，嗯嗯，就是这个一个简单的机制，他效率是非常高的。我发现他很高的时候，我就想，其实这个东西很简单。是普通人也能做它，所以导致后面，包括力气进化到力气 x 计划的时候，其实就是把这些问题问卷的一些生产模式、内容生产模式交给了其他的组织者和社群的人，让他们去做。其实我我很乐意去想这种事情，包括现在你去看力气 x 计划那像力气 S 城堡，嗯就是呃南百城的那个城堡是个。它叫做电子杂志，一周出一期嗯，嗯，然后每期杂志分若干个板块，嗯，它其实是你分好板块之后，你把一周你的阅读或者你的浏览的一些东西把它塞进去，嗯、加上自己感想、嗯，或者是如果这期板块没有东西，嗯、你发现你的阅读缺了、嗯，你就主动去读一些东西、嗯、去填充它。其实这是做杂志很很经常的保持效率和频率的一个办法。是，它它其实这个。包括 n e w s l e t t e 的形式，对，其实我觉得这些形式都看起来好像都是大家习以为常的东西，对。但仔细想的话，哪些东西是原来一个人，他只要稍微用心一点就能去做出来？包括他的模式，我觉得也值得去想，能不能很多人去复制他，或者去，包括他能不能去总结一套办法去告诉别人。你回到 Two Cool Tools 就是。呃，哪个嘉宾负责做什么事情，其实很明确。比如 k e v i Kelly 就是一个，其实是胡侃的啦，就是他,<笑>他见谁都熟的，<笑>然后而且是相对年纪大一点、资深一点，会聊起来多一点对对对对。然后 Mark 就是一个主持人，对对对他卡的非常准。你再去细看一下那种，他每聊个工具大概用多长时间，呃，当然也可能是剪辑出来的，对对对我猜、嗯。但是就是他整个过渡，就是他这个过渡的，对对对就是这这其实是我在去听的时候会刻意去。关注,关注一些东西、嗯，可能就是你要自己想做的话，怎么做嘛？
0: 对对对对对。好，那接下来我们请鲍博给我们推荐一下他今天想和大家聊的第二个博客吧
1: 。对，这个博客叫《Everything is Life、嗯》。嗯 ，Life 我特别喜欢那个词哈、哦嗯，就是其实我我我觉得。评判一个人或一个项目最好的一个词就是 alive， 有活力的。其实这个词我之前是听那个十三幺采访陈嘉映的时候，印象最深的一句话就是说，人就应该是有活力的。但是你要想的时候，你什么时候有活力，什么时候没有活力的时候，你就你就会觉得，哎呀，就就是一个你能让你活得开心一点，或者有,有有有些力量的感觉，活力的词，就是我觉得特别好。啊。当然这个是 alive， 是活，对，就是有
0: 生命的，
1: 嗯，对，活生生的。
0: 因为这个节目其实还挺好玩的，就是它每一集是找我们认为就无生命的物体嘛，对吧？嗯、就是 everything 嘛，就是这个 everything 不是代表的是世上的万物啊，还有所有的人啊，嗯、不是？就只代表事物，对吧？它
1: 指什么我倒不知道，只是说它现在能找到的是什么，有枕头
2: 啊，有我
1: 们说的主要说的电梯，嗯，反正是真的是很日常，就是你每天每天能。接触到的东西，但是你可能没有意识到它存在的东西， okay, 他会把它拿出来， okay, 对，去去去找一个人去扮演，
2: 是，然后
1: 然后通过即兴表演的方式，就是主持人去问他问题，嗯，就是被采访者必须要用 yes。接他的话，就是说他不论问什么问题，你都会说“是的，是的，我的确是这样子的、嗯”，然后去解释他，有点童话性质的。我我我就我觉得就是 tales 的感觉，嗯、就是你还得有一点有点耐心，知道就在跟你。<笑>就是就是有有种感觉是他在表演，嗯，你得接受这个表演的语境，是这样的一个节目形式，嗯但是其实呃，如果熟悉话剧表演的东西的话，你就知道很快知道，其实它背后是一个已经很长传统的一个表演项目的形式，叫 improve， 嗯，就是即兴表演。嗯，简单说呢，就是它的基本的机制就是 yes。And, 呃，就是两个人扮演东西，然后别人说，譬如你你,你我，现我们两个人在表演的话，对对对我就说，虎虎，你既然带两个孩子过来，嗯、你就你就得按照我的描述，对对，是，是，这两个孩子，但这是我我表述的，就是其实它是一个一个也是一个沟通技巧了，就是包括就是无论说什么，别人说什么，给雨经理都把把它给原场了，是，这、就是一个。考验演员的那个现场的反应能力的对对对、那个、对对临场发挥，以及包括你通过临场发挥还说出一些有意思的东西，对，还能让观众能够为你鼓掌，对,对,对，这、就是达到一个比较好的状
0: 态了。是，其实呃，鲍勃刚刚提到的这个 yes and 也是就是一些设计方法，嗯，就是调研方法当中常用的一个小的手段，嗯、或者一个很实用的小技巧啊，嗯、就比方说、嗯、呃这几年特别火那个设计冲刺嘛、嗯，它其实有专门一个板块，嗯、就是、专门介绍 yes and 的这种东西。嗯它不仅是一种表演的。手法它还是一种交流的方法，就很实际。就是呃，两个人在或者几个人在交流的时候，可能大家角色背景什么都不一样，但是能够保证这个对话或者说大家聊出来的东西比较有营养，或者说比较嗯、呃，就是比较有有想象的空间，可能就会这样顺着去聊，不会说我说出来一个什么东西，然后对方听我讲完了之后，第一反应就是哎，你这说的不对，或者说、嗯、呃，我可不是这么想的，怎么怎么样？就即使你不同
1: 意，你得说 yes，
0: 就是你得把这个话得继续接下去。其实这期节目怎么？怎么说呢？就是说这档节目吧，嗯、我之前很久之前就试过了，嗯、但是我并没有坚持听下去、嗯。这个节目绝对不是我会主动去关注它有没有更新，嗯、然后每一集都仔仔细听下来的那种。主要我觉得就是说，嗯、呃，我不大理解他，他到底在展现些什么。嗯、就是说他每一集都会有一个物体上来，就是给我演这种小剧场。那除此之外呢，就他到底要跟我说些什么呢？而且都是用人去扮演的，我会觉得稍微有一点点刻意。就是那如果说我想找一个人去讲故事，那我就去找人去讲就行了。嗯、我为什么还要这样，对吧？还有就是，嗯，这节目在策划的时候，他是很辛苦的，我觉得，嗯、就他很难的。我我想一下，他每一集制作的这个成本，我自己都很替他捏一把汗、啊嗯，就是这不是一个很容易的事情，对。所以
1: 不长，感觉很短。对。那脚本很短，
0: 是，所以就是这些方面，就是鲍勃怎么看？尤其第一个方面，就是说你在听这个节目的时候，你会怎么去吸收他的信息？首先
1: 还是说第一感受吧，哦、就是就是我我我听完这个 Anna 这一期就是。嗯 The elevator、嗯、就是这个 Anna 的人，他去表演了一个电梯，
0: 尤其是那种直梯，对吧？他是直
1: 梯啊对，对，他是 elevator， 应该是 lift 这种直梯，对对,对,对,对。他是一个恐高症的电梯
0: 哦，
1: <笑>就是他一开始就问了设计的一个他的背景，说你上到十九层你怕吗？嗯、他就必须得说怕、嗯，是吧？然后说为什么怕？对、嗯、对，他会说这些东西，然后他会问一些，比如你会让一个人如果进入到你这个你的箱体里面的时候。嗯上楼的时候，你有不想让他走吗？他他是问的很委婉，嗯。其实背后的故事我，我我加上我们联想能力，就是你他想问你是不是有爱上过一个人类，有点美人鱼爱上王子感觉是异类的， oh, 是吧、嗯？就是这种不同物种的人，干如果你对人类产生爱意了，你会怎么办？是是是，他会去给他很多尴尬的境地，然后去去解释他，对对,对，去去去去去阐释他，就是很多人的东西，情感东西在里面，嗯，就是刚,刚说恐高症也好，或者是爱上个人类也好，嗯，他聊的是这些东西在里面，是，是然后还有是其实这个 elevator 映射的人类。是什么人呢？就是每天在格子间、嗯，就是三点一线这种感觉，其实就是在重复劳动的一些、嗯、一些人。他、嗯、他的生活工作是很枯燥的，每天看到的人类似，嗯、然后他每天做的事情也类似。嗯、其实如果你带着这样的心情去听的话，可能会有不一样的感受。嗯、其实物很多物的东西跟人的东西是相通的。其实它最后还是以人为本，嗯、说的是人的东西、啊。所以其实包括我，我们去研究。工具说工具不是最后东西，说的最后都是人跟工具关系，对，或者是人背后的故事是什么？是,是人故事永远是比工具东西精彩的，对。所以所以其实还是说人，他虽然是用物的形式，还是说人，这是一点了。然后还是你那那欣赏他一些一些偏戏剧的表演方式了，我觉得是就是譬如他最后问了一个问题，他他就最后问那个安娜，他说你你还有一些什么愿望吗？嗯，电梯就说就是、说。我能去看看楼梯吗？啊、oh.
2: ，然
1: 后就结束了
2: oh. Oh. 啊
1: 就是有点那种说故事就戛然而止的感觉。是是。但其实你就会想，哎呀，为什么一个电梯想去看楼梯呢？他他他跟他是什么关系呢？他、okay. 老是听别人说旁边有个楼梯，但是从来没见过。Okay. 啊，就是这种，还是很多情感上的你去去联想的东西会有。Okay. 我想啊，应该好,好表演应该就是说他不说全，但是那个补全东西他会尽量让。听众、观众能够心里面就补全他，但他不说出来，那是最好的状态
2: 了啊。就可能
1: 是语言表达里面，你又能传达你想要的信息，但是不说完，让他觉得哎呀是我感悟出来的，嗯、哎呀这这是传达点比较精妙的地方了、嗯。我后来查一下安娜的这个身份，她、嗯、其实是一个。专业的好莱坞演员、oh. 就是其实这个节目要请请这些嘉宾还挺难的，就是得请有专业训练过的人才能做这样的训练，是就是包括我你说我们让我们马上去想这些，我觉得我们很难。Oh. 但是这个 improve 的训练方式，就刚,刚你说的，比如你做 sprint 的的的东西的时候、嗯，你就发现它其实是一个创意的生成的方式，嗯、一个方法论其实、嗯、可以用到，因为其实皮克斯或 Twitter。有在做这种的思维创意，或者是这个设计工作坊这种东西的。有意思的地方就是，首先说这个节目就是本身，我觉得还挺有意思的、啊，是一个关于日常物体、发现日常物体不一样的一面的东西。然后第二是它的它的这个，呃，怎么说？它的这个文体吧，还是它的这个形式来源？嗯，是来自于呃戏剧表演里面的东西，是 improve， 它是能够溯源的。嗯，就其实我们在。找很多这种，呃。举个例子吧，就是说那个《The Voice、嗯》，那《中国好声音》嗯、是吧？嗯嗯嗯。那个我们就是很很多年前看，就是转影子那事情。对对对。大家会觉得啊哇，好、呃、好有意思。其实他整个节目就转影子嘛，<笑>就刚开始听不到他唱，<笑>听不到看的人只听到声音的时候，嗯、就很好奇他到底长个样子、嗯，或者是然后只或者是就说只为他声音买单。嗯。这种感觉，其实这个在艺校的选拔的时候，比如如果是选拔唱歌的人的时候，他们会刻意的去。避开的外形
2: 啊，只听他的声
1: 音、啊、去、啊、去,去用帘子也好，啊、或者是避开去、啊、去听他声音去去做这种评测，这是一个办法。这其实是一个从可以说这种是娱乐节目从日常的更专业的领域中找到了一些。模式对，用到了它一个娱乐模式里面一个最核心的一个玩法
0: 是嗯，嗯，所以其实再回到我们这期播客上来的话，也挺有意思的。如果按照你的这样的一个说法啊、嗯，因为就是不管是 improvising， 就是我们说的这个即兴表演、嗯，还是说综艺节目当中，比方说《好声音》这个转椅子去、嗯、去去评判一个选手要不要晋级，嗯、都是有一个源头的，就是我我这个形式或者说我这个方法都是有一个点发散出来的。
1: 其实你是可以从不同领域去找找那个模式，到你的你的这个领域去做事情。对对对
0: 对、嗯，这样的话，可能比方说在做播客这件具体的事儿上的话，就会显得更加具体一些，或者说有一个支柱在那里，就有一个框架在那里，嗯、然后围绕这个框架，然后有一些很生动的延展。对吧？哎，鲍勃，你直接说就是你有一个一段职业经历当中，然后有同事也是用这种即兴表演或者说 yes and 的方式去。对对对，对这这
1: 这是其实他对我就是戏剧启发，我觉得就、哦、是就是我觉得他他小早年就做一 m 即兴表演的创业的。他、okay. 跟我说其实很辛苦，因为其实你必须得照顾还没有开化的受众。对对,对，你聊的问题很多都得说黄段子，他们才能笑啊,啊，就是其实是一个很辛苦的娱乐大众的一个一个事情，但。但是他背后很多东西机制，他是真的真心的是喜欢他的东西的，就是他去做表演的话，怎么去表演？他跟我在工作的时候，他是个编辑，嗯、然后我们在编一档节目，嗯、呃，一一个栏目，一个微信号的一个文字和图文栏目、嗯，他每次编完之后，他都会念出来给我们听。我如果我是编辑的话，可能会轻声念。Okay, okay, okay. 小声念，对， okay, okay. 可能是这样的。但是他会大声的朗读和表演出来，就是用戏剧表演的方式去表演出来。譬如，如果这句话他他说到这里的时候，他觉得应该停顿了，加逗号，不换一行。对、oh, okay. 嗯，就是类似这种，他会很接近于自己的表达的语气去修改文本，嗯、所以其实到最后那文本就像他跟你说话一样。其实这个东西就是他是做即兴表演的时候留下的，在做编辑的一个习惯。但是我觉得就是很有意思，就是不同领域的人去做内容的时候，他们会怎么做，然后你去去吸收他们一些东西，其实很值得去找各个行业去借鉴的。但我觉得这个应该在现实中应该是有这样的一些已经成熟的一些。呃，按例子对,对，但是我们可能呃接触的。还还不够多，或者是是专业做产品的公司，可能就是就是可能会有一套这样的东西。对对,对,对
0: 其实今天鲍勃对《Everything Is Alive》，尤其是我们刚才在聊的 Anna 扮演电梯的这一集的，呃，怎么说的分析还是挺透彻的。因为其实我也在网上去找了一些其他的一些 Podcast review， 就是写这张 Podcast 的、嗯、一些文章看。对，但大家其实没有从即兴表演这种。节目形式去讲，可能更多的人都是从直接呈现出来的内容去讲。嗯、比方说，啊、呃，以小见大呀、嗯。比方说，呃，就是乍一听觉得这个节目挺奇怪，嗯、但是听下来以后，觉得哦，原来从这些物体当中还有这么多精巧的、这么多奇妙的一些细节，然后怎么样去弄啊，什么什么。就是说，所有的这些 podcast review 写的还是挺平的。但鲍勃其实今天跟我们，嗯、呃，透过这档节目介绍的是即兴表演这种。艺术形式，或者是这种演绎形式，觉得还挺挺好玩的、嗯。大家可以去听一听《Everything Is Alive》的话，你可能也会有自己的体会啊。嗯
2: ，
0: 鲍勃继续推荐一下你今天想给大家推荐的第三个吧。这是一个电台，对吧
1: ？对，这个是，如果你什么都不想听，连哭吐都不想听了哈、啊，就听这个。就这个是一个白噪音啊,啊，对，但它但它会有 talks 啊、嗯，就是还是有对谈的。但是对谈首先是英文的
0: 。嗯，那这个电台的名字叫啥？
1: Tokyo FM World，、uh, 嗯，后面有个彩蛋再说。啊、uh, uh, ，呃，是一个用英文来介绍日本文化的一个电台。OK， 嗯
0: ，它是一个滚动播出的全天候的，二十小时的。
1: 对 OK， 对，有什么内容呢？就是首先我印象最深就海浪声了啊，很多海浪声了啊。Uh, 然后还有就是冥想的辅助啊，这一个。感觉是印度来大使啊<笑>，又<笑>开始现在你开始<笑> okay, 怎么来了，然后你就你开始进入什么状态了，然后开始开始辅助你去冥想它，然后还有就是爵士乐，嗯，然后还有一些固定的节目，呃，呃就是介绍一些日本的吃的很浅。很浅的东西，哦、就是到东京啊， okay. 或者到京都啊，你可以去哪些米其林餐厅吃东西，好、oh. 的，或者日本人使用某种东西的习惯什么的， oh. 找一个嘉宾，然后去聊，就是偶尔会有一些日语，还可以跟着去念几句，虽然可能学不会啊， oh. 但就是首先他是用个英文介绍日本的，所以所以所以,所以他必须要说的很浅，所以我听得懂，啊，呃 oh. 这个是一个很重要的东西啊。Okay. 然后。还有就是很多音乐了，嗯，就其实就是如果你工作的时候，嗯、特别是如果你是写中文的时候，有外文的话，不会就不至少不那么影响你的时候，可以当个白噪音去听
2: 。对对
1: 对，节目其实没什么特别的，嗯，但是就是实话说，太多就节目就是没什么特别，但是你就是会消费它，原因、嗯、它就它它就能陪伴你。对
0: 对对，你说这点嗯就很
1: 对。嗯、<笑>我们下班上无脑的时候是是是，你还想去看很严肃的电视剧吗？就是其实有时候你就看综艺，原因就是。陪伴你过一段时间，对对对，那人是有娱乐需求的，但是就是说，呃，你需需要的层次多少、嗯？但这个其实我对他的评价并不那么高，嗯嗯，但是就是你日常消费的一个习惯，需要它，对需要他对对
0: ,对。其实呃，跟鲍勃在聊这个电台的时候，我也是第一次才体会到什么叫陪伴式的电台，嗯、因为其实我本人在听播客或者说听。广播的时候，我不太需要陪伴，就我不大理解，就是为什么需要陪伴。嗯、所以你看，我目前为止推荐的这些节目
1: ，就像我这种长期在自己在家的人，<笑>孤独的人。嗯、
0: <笑>但是呢，你知道吗？就是，嗯、呃，我可能有另外的陪伴的形式、嗯，尤其是我现在自己做事嘛。嗯。呃、我不会去公司，没有一些实体的同事、嗯，那怎么办呢？我如果真的需要。陪伴的时候，我就在微信上去找我谁可以，就是发个表情，然后骚扰一下，然后大家就说闲话，然后说大约这么几个来回。对，所以就是后来就是有一些朋友，他到什么程度，就是我给他发一些微信的表情、搞怪的一些东西都不理我，然后我就问他说：“你为啥不理我？”我知道你，我成为你小黄鸭。大家就觉得说不知道他干嘛，就没有正事儿，你就为什么要要要要这么。要要这么要这么骚扰我们哈！后来我就跟他们解释说，我说因为我现在自己做嘛，对吧？我周围没有人啊，<笑>没有同事，我只能是骚扰你，然后发一个表情，然后找一点这个同事的感觉，对对虚拟同事的感觉。啊、挺有意思的,的，可能这就是你说的陪伴
1: 吧、嗯。而且看上去没用的东西其实是有用的，是就是这种感觉是是是。上次听那个一个交互设计师去聊，他会在设计一个很重要的交互之前啊， uh, okay. 他会先让那个用户做一个看上去不那么有用的一个一个一个动作。OK， 就是其实在启动它，它可能是功有功能的。你这样想是有功能， okay. 比如让它成就感。暴增
2: 是，先让启动他，呃，然
1: 后然后再去让他做一个很复杂的东西，可能他就觉得<笑>哎呀，我能接受。Okay. 就是这个启动在设计中，可能大家如果功利性太强的话，你可能会忽略这些东西。<音>对对对，所以其实陪伴式的播客，的陪伴式的东西，就是我不得不承认，播播客的确太容易把两个人扭带给。连,连接起来了,起来了，这个东西就是就你说白噪音，其实这个词就是一个很矛盾的词。噪音为什么还对对对还能够有用呢？对，就是不是黑的坏的呢？它是好的噪音的意思嘛。那就其实就是没有用的感觉，但它其实是有用的。咖啡馆的白噪音是，就是觉得旁边人好像在工作啊，或者他们在社交，或者在或在或在努力，啊，或者是在给你一些若有若无的反馈。对,对
2: 对，其实
1: 你自己可能会也会动，就是从心理或者神经上也会更加刺激一些。是，所以叫白噪音嘛，就是有用的东西。有时候我们可能太刻意要求什么信息，呃，含量啊，这其实可能。最后效率不够高
0: ，没错，嗯、这倒是。刚刚鲍勃提到了这个电台的时候呢，还说有一个彩蛋。<笑>啊，
1: 对，所以这个电台我们就略过了哈。啊、但是彩蛋我觉得特别好玩、啊、这这彩蛋是因为那天呃，忽让我去找这个具体的栏目，啊、因为这个电台需要以具体栏目介绍给大家。啊、我只记得它有个海浪声。啊<笑><笑>然后，因为就是你能你能听一个呃海浪声，而且是从这个电子媒介传过来，是可能日本某个冲绳的海浪声，嗯、你就觉得哎呀挺好玩的。嗯，就是然后然后我去搜这海浪声的时候，我就想起之前看到了一个考古的一个一个一件事情，也说是日本九十年代到两千年存在的一个。电台，它也是电台、嗯，但是电台是通过卫星来发射的啊，叫太
0: 复古了，我的天！对
1: ，就卫星发射，然后，<笑>然后就看了一下 v i k i 然后发现挺有意思的，就、嗯、就也顺道跟他介绍一下。没有，嗯、我我这几天一直在听，哦、就是,是啊啊啊就是听他的这个，他在 YouTube 上有这个，嗯、就是有人上传了从 n i k o n i k o 搬过去的啊，然后其实就是很多氛围音乐，对对嗯，呃就是主要是氛围音乐，然后氛围音乐跟氛围音乐的过渡，还有一些海浪的声音。
0: 对过，这电台叫啥了？说了半天
1: 。呃 ，s t 点 g i g a，、嗯、方便大家搜索一下。嗯、对，我我不知道怎么念了。我们直
0: 接念吧，就 s a
1: t g i g a， 或者。刚才说那个
0: 名字是，刚刚名字是 Giga, 我觉得我感觉很像， Giga, 有意思很像，很像
1: 美国人念，呵呵念日本，<笑>就是我不知道他说写是啥意思啊，<笑>因为其实呃呃，就做做功课不够多，<笑>但是我觉得有意思的点，我可以提出来。<笑>首先海浪声还是海浪声，海浪声其实跟声音其实都是波形的，大家想一下，这个他们之间的模型<笑>模式是关联的。<笑> OK。它后面也是带有点神秘的感觉的，就是大自然的东西跟声音之间的关系，包括它这个编排，它会按照那个潮汐的海浪的高度来编排这个。你
0: 说的编排是啥呢、嗯？就是这个电台放的不同类型的音乐是根据潮汐的变化而切换的。对。不是说按照自然的小时，比方我一点到两点就放假设所、啊、潮汐其实也有
1: 也有按时间来分，但潮汐之间的， okay. 譬如它其实是那个曲线，就是一个非线性的东西，就是譬如在每个小时，譬如两点，我我我不是真不熟啊，两呃，譬如两点四点到六点，这、就是每两个小时之间的潮汐高度，譬如两点是一米，嗯，四点是两米，但是六点。嗯并不是大家想象的三米，对对对就是最简单，不是不是个线性关系，它是一个非线性的关系。它可能呃四点就是五米，就是它会有一个计算的方式，嗯、计算海浪高度的方式。啊、然后，然后他用这个计算的这个这个方式去，呃，去来，呃，编排他的音乐啊。这是一个包，然后包括音乐之间的淡入淡出的，你们能感觉到有明显的界限哦。它是、okay、就像海浪一样，它是一个。它是一个变化阶段的东西，它它其实有一种模仿最纯粹的数学的东西，是吧？用音乐来模仿数学了，其实是就很纯粹了已经。然后再往下挖，就是而且是个订阅制的，啊，而这订阅制是怎么来？就是你必须要有一个那<笑>个解码器，自己装个解码器，然后接收那个卫星的信号，然后每个月付付费
0: 。我天，这门槛太高了。对，这就,
1: 就是付费，就是个付费的电台哈、啊，就挺好玩的。然后。然后是卫星发射的，嗯、他们那个 motto 就是那口号，嗯，是无商业，
2: 嗯，无 DJ， 嗯，
1: 无新闻，嗯、无对话啊，嗯、就特别<笑>如果呃去去说当下中国播客的诉求的话，可能大家都会有这种感觉，哎，如果但是能不能不做无新闻、无对话的一个一个音乐节目或什么声音节目或怎么样子？啊、就是就是他们的一个从 motto 去看他们的使命吧，或者他们诉求吧。非常有态度然，然后，然后，所以有态度，所以，所以就死了。<笑>对，然后这边就，所以，然后他们那个，呃，还有一个每每次打招呼的方式，他、嗯、说什么 ，I'm here and glad you a glad you are here、嗯。呃，是那个一个科幻作家冯内古特的小说的一句话、okay. 引过来的，整个感觉哇，这个连在一起了。然后出现呃经济危机的时候，在九五年到两千年左右的时候，他竟然是给任天堂做外包服务。其实那我就顺便去看了他外包什么服务，然后就发现任天堂原来有个机型，九五年的时候他们有个机型叫 Satwell。之类的，就是其实它的那个，就是等于是在那那款游戏机上加一个接收器，呃，你就可以接收到任天堂从通过卫星发射给你的一些独家的信息、会员信息。这也是需要，就像我们现在订阅那个 Switch 的会员一样，你会有独家的新闻、独家的这个八卦和独家的游戏。啊，然后但游戏不像我们现在，就是你你什么时候去想的时候，晚上去下就好了。它是你必须，譬如定时定点，每天在两点到三点的时候，那个卫星开始发射信号的时候，你得打开那个东西去接收那游戏下载。就是其实还是挺复古的一种一种，你现在看起来就觉得很不可思议的一种呃娱乐方式。但其实当时可能是很新的东西，而且其实背后东西，会员制啊、付费啊、呃、独家信息游戏啊，其实任天堂。这么多年来，不就做这些东西吗？我感觉他没有变太多东西。对，但是他的媒介在变化了，就感觉以前就是守在电视旁边去听一档节目或看一场节目的感觉嘛。现在大家可能就不那么在意这些事，很难想象，
0: 嗯，很遥远感觉，但其实没有多少年，嗯、对吧
1: ？呃，对啊，不就十二十年？也挺远了，不是？你觉得两千年远吗？两千年已经二十年前了。我我那天翻那个，我我翻那个两千年左右的那个库兹韦尔，就是一个预言家啊的、uh. 预言，他的好多预言都是两千年、两千零二年要什么什么什么要实现了，就发现已经活在别人预言里面了。Uh. <笑>但是都没实现，特别失落。是，嗯，这些预言技术都没有实现。
0: 那其实这个 g i g a 电台，它的那个原创性真的太高了
1: 。它是个艺术，啊。嗯，这样解释它。我不知道他们做目的是什么，我觉得他们不、嗯、并不是想给你们听，他们想探索大自然跟音乐之间关系的，所以才会做这么一个电台啊
2: 。<笑>
1: 但是那个、嗯、那个创始人，他就是浪潮之声嘛，就 Tide Sound s 啊，对吧？就是就是做这个。海浪的声音这个东西它，他他一直在做很久，包括即使他们给了个任天堂外包的时候，也会趁机插入自己的节目去做这个东西
2: 。<笑> okay. 然后后
1: 来，然后我看了，他是两千多年是倒闭了、破产了，嗯，就只剩下包括遗产是两百四十多盒磁磁带
0: 哦、oh, ，OK，
1: 所以就最后只剩这些东西
0: 了，嗯。嗯所以大家如果对于嗯陪伴型的这种声音有需求，然后也想试一下。看上去现在很规整的那些播客之外的东西的话、嗯，其实可以找一下，就是这个电台，就是这个 Giga 电台。其实我们就在讨论声
1: 音还能做什么东西。对对对,对。其实声音媒介、电台的媒介存在太多太久了。是。大家其实可以去从电台节目去找很多灵感来源
0: 。对，没错。那今天鲍勃还会给我们再推荐一个纪录片，这是一个系列纪录片，对吧？而且它是由一个呃纸媒大佬
1: 牛尔<笑>可嘛，<笑>对，实际上
0: 可以说是最好的杂志做的一个纪录片
1: ，嗯，嗯就大家是认可牛尔可，但是你看吗
0: ？我我看
1: 啊，你都就是不会
0: 每期的每一篇都看啊，但是你确实看了、就是。就
1: 是就是刚才我想说一个很大的问题，跟后面说，嗯、就是。嗯呃，先先说这个《纽约客》在线这这个纪,纪录片，应该是二零一六年。嗯 ，Amazon 买了《纽纽约客》的版权、嗯，然后 Amazon 做的一系列纪录片。OK，、嗯、它的基本形式就是就像杂志一样，它分栏目的，嗯、有诗歌、嗯，有深度的故事，嗯、有那个《纽约客》最著名的插画，
2: 嗯
1: 、也有这个。一些速写一些东西，对，明白就是呃，就就像杂志一样，分很多栏目，<笑>而且这些栏目都能溯源到《纽约客》的某一篇文章和一个栏目里面去。啊、我
0: 们在这边说的纪录片的标题就《纽约客在线》，这个“在线”两个汉字不是 “online”， 就不是在网上的那个意思，啊、而是 “present” 是 “represent”， 它是,是
1: “represent present”。嗯
0: 。嗯就呈现的意思，呈现，对对对,对，嗯，
1: 他其实在探索，我用视频方式怎么说好我以前杂志的内容。我先说我们整个观点吧，其实做的挺失败的，嗯
2: ，对我们<笑>我们
1: 我们看那纪录片打瞌睡了，对，就远远不比现在 Netflix 那纪录片好看，对吧？嗯、但是他的一些形式或者是一些实验，我们可以去借借助它去讨论一些事情。对，先说它结构，我我是看了前面三集，他。嗯很多栏目一集搞就搞不定，呈现不了。就刚说的诗歌到第三集人才看到。嗯，但它每一集最开始的时候，它会是一个《纽约客》杂志社的一个角落的一部分人在做的事情。嗯、就一开始先是第一集就是一个。大家可能都会听过纽约克，他有事实时的审查员
2: ，
0: 对，在工作，就是那个 facts checker，
1: 对，就是一这个很很短的，可能三十秒到一分钟时间，就去把他们工作状态给呈现出来，明白？就是让你去了解到纽约克本身的一些东西，这对粉丝来说是福利了哈，就是你平时都看，你现在终于看到下蛋母鸡了，这种感觉，就就是这个是一个，然后。呃，这、就是第一部分，第二部分它有纪录片，其实是他核心的东西、嗯，就是他说长文章的、啊、转换成纪录片的故事。对，但这些都不是我最喜欢的栏目，我最喜欢的栏目只有三十秒、嗯，就是它每期都是第一个镜头都是一扇门，然后打开那扇门。第一集就打开，我就看到纽约的一个就是养鸽人，养鸽子的人，然后你看可以听到那个那个鸟扑通扑通的声音，对、啊，也看到他样子，然后就完了，<笑>结束了。<笑>就是三十秒就就是纽约一瞥的感觉是吧？对，或者是呢 ，hidden place in in New York、嗯、这种感觉、嗯嗯。然后这是一个，第二个是一个养蜜蜂的吧？这个城市的某一个角落，你突然去发现它，这是很符合纽约客的东西的。它很多这种小的片段，倒是你很期待它出现。还有就是插画，插画师大家平时看到最喜欢插画师都能能看到的样子了。对,对,对,对然后他就速写画出一篇插画，然后写上一句话，也结束了。其实它还是。展现他创作过程，这个还可以，就对,对，大家会新鲜感强。你包括你们平时看插画，你当然想知道创作过程什么样子。但为什么最差劲的、嗯？它核心东西其实是它故事，嗯
2: 嗯、故事做的差、哦、其他
1: 我觉得都都还好。对，你说找个人来念诗歌，我觉得挺好的。他故事为什么差？原因就是短纪录片也也限制他了，而且他他其实展示的把那种纸媒。对线性叙事的那种弱点全部放大了到视频上面去了，嗯、因为视频它那种，比如它能借助各种视觉化的语言去重新再描，而不是刚刚采访人。对，
0: 这倒是，这确实是啊
1: 。还有一点其实很重要，就是那个主题你不关心。我突然想，这是一个根本的东西，就是。在杂志的时候，你迅速把翻掉就好了、嗯嗯嗯。但你看视频的话，你要点快进，你还不知道快进到哪里。嗯、其实从非线性阅读角度说，杂志是比视频好的
0: 。对对对对对，杂志它其实你是
1: 个跳着看的。对对对对。其实我并不在意，我做杂志人，我就并不在意你都看不看完，没关系吧？嗯、每期你有一篇你觉得好精彩都 OK。OK。然后，但是你看视频的话，你就得全部看完。对，很有可能全部看完，你当然也可以跳了哈。是，就是其实其实这一点也也把杂志的一些好地方丢到，或者视频没有呈现，就是照搬杂志的时候，他没有做好东西。对，其实做播客也可能碰到这问题。是，没错没错。因为播客、嗯、虽然你说你我们是在剪辑的时候，它是可以非线性剪辑的。对。呃，包括视频也是，嗯，但是在接收的时候。嗯读者的主动性并没有那么强，它是被动接受的。对对对,对。但是杂志或者书的话，你是可以跳页的。是。这一点，其实现在在做啊。我看很多播客的、嗯、在做，比如把你把它给分栏目， Chapter, 对对,对,对,对很多很多点，然后你可以去跳过它，真不想听就跳过下来听嘛。就是技术上，其实，所以问题是这个，就是播客能不能做杂志的东西，或哪位客，或者是视频能不能做？嗯、它那一期不好看，是原因是它。还没有做得更好
0: 。嗯，一开始他推荐我这个纪录片的时候，呃、我真的是看了好几次才看完一集，<笑>而且我看完了以后很难复述他到底讲了些什么，嗯、就我就不知道是在干嘛。然后我觉得真的很闷。嗯、
1: 这就是一个很典型的杂志是迁移到呃视频或者是更多媒介，声音和视视觉媒介的话，他、嗯、他怎么做对，算做不好，所以其实这是一个障碍，就是说你想从一个领域把东西搬到另外领域的话。不是那么容易办的，嗯、而且你要考虑它这个形式它，它、嗯、它的核心是什么、嗯，所以有有可能，嗯、呃，这样去想的话会很难。其实你还不如就想你在这里做，你会重新怎么做法？嗯、反正你本之后之前你带的一些优势东西、嗯，你可以在这里做、嗯。就是譬如我做杂志，可能我我现在没想清楚、嗯，呃，我不会去完全照搬杂志哈、嗯啊，但是可能可能一些以前用的一些方法。嗯一些技巧，在具体的地方能用起来，话、嗯、可能会变得更好看一点，更、嗯、好听一点、嗯嗯嗯，就可能会是这样子。嗯
2: 嗯
0: 嗯嗯嗯我们最后推荐的这个《纽约客在线》这一系列纪录片，虽然，呃，不是特别特别的精彩、嗯，就是说它的质量不是说特别特别的高超，但是其实也值得大家试一下，嗯、哪怕给他五分钟、十分钟的时间，你跳着感受我觉得值得
1: 去，值得去看，嗯、就是好坏、嗯、你自己去感受它，它为什么好，为什么坏，其实这个东西更重要一些。嗯、但你，但是你，如果你是一个消费者的话，你可以不看；但是如果你是想知道，哎，到底播客啊、视频呢、啊，还能怎么做法？对。可以去去了解一下
0: ，毕竟是一个小的实验嘛，我觉得。嗯、所以其实整个这一集，我们请鲍波来推荐播客、电台，还有纪录片、嗯，呃，都是这一个目的，就是跳出我们现在做播客的一些很大众的方法，我们是不是还可以从不同的渠道、不同的信息源，再找到一些值得参考的、有趣的方式，对吧？嗯嗯，对嗯，最后再问鲍鲍波一个问题，嗯、就是<笑>你去不同的播客都做过。很多次嘉宾了，嗯，你有没有想过自己做一个博客
1: ？我当然想着，现在你听的时候就就是在想怎么做嘛。对，嗯，你
0: 觉得你会做一个什么样主题的？因为之前请你这段时间忙家、嗯、家里的装修，然后
1: 如果想我有一个我是想做的啊，没感觉但打脸嘛、嗯，就是刚刚刚说完纽维克，嗯<笑>，不能用直接搬、嗯，但是我很想，因为之前在做离线的时候，我自己编了一期关于声音的。呃，一期就主,主题的、嗯，大概采访了若干个声音工作者，嗯、包括吴涛啊，或者联合恐慌涛。但、啊、是、嗯，当时当时我是们是用文字和图片的形式去呈现关于声音的一个关主题。对，当时我在想，哎，就其实如果我们在用，就就这一期还是它这个内容啊，就是为什么就是实验性的东西，是就是这些内容，如果你还做成。播客的话， uh -huh. 你会怎么做 ？OK， 那哪些东西是值得用，值得加入一些声音的元素进去，然后变得更好看的？哪些东西，呃，你可以用旁白啊，或者是方式呃去演绎它的？是是是,、就是，就是一期关于声音的声音节目
2: 。OK， 就是
1: 可能会会想去做这样的一个尝试。嗯,嗯，对，然后它是有一个叫做 Quiet， 安、嗯、安静的。<笑>工作室做的一个关于声音的节目，嗯、我在想这个事情就是挺挺挺搞笑的挺，挺好
0: 玩的，<笑>挺好玩的，就是有那个冲突在。q u i e
1: sound,
2: that's
0: q u i e sound. 对,<笑> <That's quite> sound. <笑>对、嗯，好吧，那今天就是非常开心能跟鲍勃聊这么长时间，而且其实也我自己也学到很多啦。就是虽然我们一直。在讨论嗯，嗯，怎么聊，然后选节目啊什么。但是其实，嗯，鲍勃今天说到挺多观点，我之前都不知道，而且也没有想过，所以谢谢鲍勃
1: 。嗯，反正我觉得说这么多都是都是挺累的啊。但其实最最重要要开心，<笑>做播客要开,是是是是是<笑>做要开心，是是是，做事都要开心。这个这个这个、这个、就是自己开心最重要啊。对，啊、这个东西是最重要的、嗯。对
0: 对对，好吧，谢谢。好。本期节目就是这样啦，特别感谢你能耐心听完。如果你对鲍勃提到的节目、文章、书籍、纪录片感兴趣，请一定不要绕过本期节目的节目后记，因为他提到的所有的信息和内容全部都已经为你整理完毕了。请前往 c a s t i c l e 的网站，也就是 Castico.fm l 查看完整版的节目后记。当然，如果你使用的是通用的播客 App， 也可以在 App 中找到我们提到的内容的链接。如果你喜欢 Casticle， 请多多推荐我们，或者在各大社交平台，比如微博、Instagram、Twitter 和我们互动。如果你有特别详细的问题，也可以直接发邮件到 casticlefm@gmail.com at 与我们联系。我们非常愿意回答你的问题，与你多多交流。再次感谢你的耐心与支持，我们下期节目再见。